0: Aleluia! Uhum. Glória a Deus! Pode sentar, amados! Esse cântico é lindo. Não é lindo esse cântico? É quem eu sou, é quem eu sou. Glória a Deus, sou amado por ti, tu és o meu Pai. Amados, estamos no dia dos pais, não é? é? Sabemos que não tem dia dos pais, né? A gente sempre fala isso, mas é dia dos pais. Obrigado, querida. E nós estamos, nesse mês de agosto, trazendo um tema que é sobre os valores do reino. E a paternidade é um valor do reino. E é sobre isso que queremos compartilhar hoje. A paternidade como um valor do reino, amados. Isso é tremendo. Nós sabemos o quanto a paternidade ela tem sido a cada ano, né? a cada tempo tempo, a cada geração, ela passa por grandes provas, né? a paternidade. Ela sofre bastante ao longo das gerações. Nessa época que estamos vivendo, todo mundo sabe aí, quando se usa a palavra patriarcado, patriarcado, só se você colocar assim no Google, patriarcado, você vai já vai perceber o, o tempo em que a gente está vivendo, o século em que a gente está vivendo. Porque há um ataque, né? há um ataque veemente contra o que se passou a se entender o que é patriarcado. Dentro daquilo que está é, na percepção de quem está interpretando o patriarcado como um sinônimo de exploração, um sinônimo de dominação, um sinônimo de autoritarismo. Né? É isso que tem sido. E eu, particularmente, amados, não só em relação ao patriarcado, mas em relação a qualquer outro nome, eu quero muito que nós aqui possamos ter, uma, possamos ter uma, uma avaliação de qualquer nome, avaliação de qualquer crítica, avaliação de qualquer conceito a partir do Evangelho de Jesus. Amém? Nós não queremos, é, de uma maneira é, leviana, como se nós tivéssemos que tratar as questões a partir de como as questões estão sendo abordadas. Não, nós queremos tratar as questões, sejam elas quais forem, a partir do Evangelho de Jesus. A partir da palavra de Deus, a partir daquilo que foi na cruz do Calvário estabelecido para as nossas vidas. O nosso tema deste mês é valores do reino. E eu queria dizer uma coisa a vocês. Os nossos valores nasceram de um homem suspenso na cruz. Os nossos valores nasceram do sangue derramado. Os nossos valores nasceram de uma entrega ali na cruz do Calvário. Os nossos valores nasceram do Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho. E é por esse mesmo evangelho que nós interpretamos o mundo que a gente vive. É por esse evangelho que a gente analisa, que a gente lê, que a gente avalia e que a gente também critica o mundo em que a gente vive. É por este evangelho. Por isso, o que hoje, hoje, dia dos pais, não é? hoje que nós estamos lembrando da paternidade, hoje que a palavra paternidade está ligada a essa palavra patriarcado, hoje, hoje. Eu gostaria de que nós pudéssemos trazer a palavra de Deus, trazer o Evangelho de Deus como aquele parâmetro, como aquela régua, como aquela medida pela qual a gente mede o mundo, mede a nós mesmos, e medimos os outros. Medimos o nosso próprio comportamento e o comportamento dos outros. É pelo Evangelho de Jesus. Eu gostaria muito que o Evangelho de Jesus fosse tão tremendo na minha vida e na sua, que as pessoas, ao olharem para nós, saibam como é que é. Ao olharem para nós, pudéssemos perceber o Evangelho em nossas vidas e ver como é que lidamos com todas as questões da vida? Lidamos a partir dos valores que procedem do Evangelho de Jesus. E é dentro dessa perspectiva que eu gostaria que nós lêssemos Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15. O apóstolo Paulo está aqui, ele vai aqui fazer uma oração. Mas antes dele orar, ele vai dizer é, diante de quem ele está. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Veja, me ponho de joelhos diante do Pai. Agora veja, de quem, de quem, ou seja, do Pai, não é? é do Pai que se toma o nome, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Observa bem isso aqui. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por isso eu gostaria muito que nós agora tivéssemos esse grande exemplo do que eu acabei de falar. É pelo Evangelho que a gente lê o mundo. É pelo Evangelho que a gente critica o mundo. É pelo Evangelho que a gente avalia o mundo. E é nesta palavra, nós já podemos ter essa noção do que estamos dizendo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que é do nome de Deus, é do nome do Pai, é do nome do Pai, Deus o Pai, que se toma o nome de toda a família. De toda a família que há nos céus e que há na terra. Quando você, quando você observa a língua, a língua grega, você vai atentar para o seguinte, a palavra pai é a palavra pater, pater, e a palavra família que está aqui é a palavra patriar, patriar. O entendimento da língua faz com que Paulo diga assim, olha só, é do nome de pater, é do nome de Pater, que se toma o nome de toda a pátria, tanto nos céus quanto sobre a terra. A palavra pátria, essa palavra quer dizer é, linhagem. É o mesmo que falar de uma família, de uma linhagem. Ou seja... O que ele está querendo dizer com o que acabou de falar? Ele está querendo dizer que as linhagens, sejam elas quais forem sobre a terra, as linhagens devem sua existência à paternidade divina. Presta atenção nisso aqui. Toda e qualquer linhagem ela deve sua existência à linhagem divina. Em outras palavras, porque existe a paternidade divina, existe a linhagem humana. Se não há Deus... Paternidade é uma invenção humana. Se há Deus, paternidade é uma manifestação divina. Amém? Vocês estão compreendendo? Observe que nós aqui não estamos querendo entrar em nenhum mérito para dizer assim, será que esse pai, ele é alguém que é um bom pai? Será que essa paternidade humana, eu falo, é uma paternidade que autoritária, misógina, exploradora? Não estamos entrando nesse mérito. O que estamos querendo chamar a atenção é a existência de uma paternidade, e eu aqui não estou qualificando que tipo de paternidade é, eu estou dizendo a existência do papel de pai, a existência da paternidade é uma manifestação da paternidade divina. O apóstolo Paulo está dizendo assim, é do nome de Pater que se toma o nome de Pátria. Ou seja, a linhagem se deve à existência de Deus Pai. É por causa de Deus Pai que existem as linhagens humanas. E aqui, queridos, nós começamos a atentar para algo muito precioso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, tomando as Escrituras como nosso grande fundamento aqui, a Bíblia, para mostrar que, de fato, existe uma paternidade divina. E essa paternidade divina é a razão e o motivo por que existem as paternidades. A paternidade divina é a razão por que existem as linhagens. Por isso, o que me importa para mim agora aqui é atentar para o, a essa paternidade divina. O que me importa agora e me pesa aqui agora é atentar para essa experiência redentora da paternidade de Deus. Porque é somente a partir dessa experiência que eu tenho com a paternidade de Deus que eu vou compreender os pais. Que eu vou compreender o papel do pai. Que eu vou compreender o papel que Deus estabeleceu dentro da casa, dentro da família. É isso que me importa, é isso que nos importa, e é isso que pesa. Veja então, quando a gente vai pelo Evangelho de Jesus, quando a gente vai atentar pela Palavra de Deus, o que, é que a gente aprende? Primeiro, primeiro, primeira grande lição que a gente aprende, a promessa de bênção, a promessa de benção a promessa de abençoar, ela vem pela linhagem paterna. Eu queria ler Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. É o Evangelho sendo pregado pela primeira vez. O Evangelho está sendo pregado. Por que o Evangelho está sendo pregado? Porque de acordo com Gálatas 3.8, presta atenção nisso aqui, ó. de acordo com Gálatas 3.8, o que está acontecendo em Gênesis 12.3 é a pregação do Evangelho. São as boas novas. Evangelho quer dizer boa nova. E qual é a boa nova? Qual é o evangelho que está sendo pregado aqui? É a palavra que Deus deu a um homem, cujo nome significa pai. Esse homem, ele é Avram. Avram quer dizer pai exaltado. Aí depois, esse homem mudou o nome, Deus mudou o nome dele para Avraham. Avraham é pai de multidões. Olha que interessante. Deus chama um homem cujo nome Cujo nome já tem a palavra Pai. E qual é a palavra que Deus dá a esse homem aí, nesse capítulo 12 de Gênesis, versículo 3? Deus diz assim: Em ti, em ti, em ti quer dizer, sabe o quê? Em tua linhagem, em tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Amém, amados? Amém, queridos. Amém. Aleluia. Veja como é que é interessante. O que é interessante? Já estava falando sobre Jesus Cristo. Jesus é a semente de Abraão. Jesus é a semente de Abraão. Gálatas 3,16. Jesus é a semente de Abraão, ou seja, a redenção, a salvação, veio pela linhagem paterna. Por quê? Porque quando esse homem, Abraão, se torna pai de multidões, ele se torna pai pelo nascimento de um filho chamado Isaac. E quem é Isaac? É filho da promessa. Promessa, promessa. E quando foi que Isaac nasceu? Quando esse homem e a sua esposa Sara não podiam gerar filhos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquele filho nasceu por uma palavra. Não foi pelo poder de Abraão que ele nasceu, mas ele nasceu pela palavra prometida de Deus. Por isso nasceu quando o casal não podia gerar. O que, que isso está implicando? Isso está implicando dizer que esse menino Isaac é um protótipo de todos e muitos milhares e milhões que virão depois, que também nascerão pelo poder de Deus e não pela força da carne humana. E quem são esses milhões que nascerão pelo poder de Deus? Eu e você, se você já nasceu de novo. Aleluia! Glória a Deus! Uhul! Aí você compreende Gálatas 4.28, que diz que nós somos filhos, nós todos somos filhos da promessa igual Isaac. Então, quem é o pai? Não é Abraão. A paternidade de Abraão é só para revelar a paternidade divina. Eita Deus! Não sou eu que quero ser filho, é Deus que deseja ser pai. Ei. Então começa aqui, começa aqui como? Começa aqui é pela a promessa de bênção vem pela linhagem paterna. Segunda coisa que eu aprendo com Deus, na qualidade de pai, é de que a primeira experiência cristã é a de filiação. A primeira experiência cristã é de filiação. Eu sabia disso? Isso eu acho maravilhoso no Evangelho de Jesus, sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus é assim. Não é você aderindo a uma igreja evangélica que você passa a ser um cristão, não. Não é porque você faz parte de uma comunidade cristã que é cristão, não. É se você nascer de novo. A primeira experiência cristã é a de filiação. Isso é tremendo. Olha só o que diz a palavra. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam a Jesus Cristo, recebeu também o poder de se tornar filho de Deus. É preciso receber poder para ser filho de Deus. Você não é filho de Deus porque você quer ser filho de Deus, não. Não. Você só é filho de Deus se você receber poder para se tornar filho de Deus. Filho de Deus não é obra humana, filho de Deus é obra divina. Ninguém nasce filho de Deus, filho de Deus se torna pelo poder de Deus. Olha que tremendo. Você imaginou que coisa extraordinária? Porque olha só, veja só, queridos, preste atenção aqui. Qual segmento, qual lugar, qual religião começa por uma experiência de filiação? Qual? Não tem! Veja as religiões. Se você segue as regras de uma doutrina determinada doutrina, pronto, você já é parte dali. Se você faz isso, isso ou aquilo, você é parte daquilo. Ou seja, está sempre no alcance de cada um fazer, é só seguir determinadas regras, participar de determinados rituais. Já observou? Agora, e o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é assim você vai ter que nascer de novo. Você já nasceu uma vez, meu filho? Agora vai nascer de novo. Ei, aleluia. Eita, Deus. Isso é tremendo. Por que é tremendo? Porque não é uma questão do que eu sou capaz de fazer para me identificar com um determinado grupo. Não. Por isso aparece nos jornais e diz assim, ó, fulano... Agora virou evangélico. Virou evangélico é engraçadíssimo. Virou evangélico é de uma falta de entendimento, que eu, eu perdoo. Eu falo assim, escreveu porque não sabe o que escreve, está perdoado. Virou evangélico, não existe isso. É uma experiência, não é porque você aderiu a uma localidade, aderiu a um grupo, aderiu a uma comunidade, mas é uma experiência vertical. Ela não é uma experiência horizontal. A experiência horizontal é consequência da experiência vertical. É porque você nasceu do alto, do alto, é por isso que você agora, tem desejo de estar com aqueles que estão ao seu lado. Mas primeiro nasceu do alto. A palavra nascer de novo, de novo, lá em João 3:3, que diz assim, nascer de novo, a palavra lá é anothen, anothen, na língua grega, quer dizer do alto, de cima. Você veja então que é uma experiência sobre-humana, sobrenatural. A pessoa nasce do alto. O que é nascer do alto? É nascer do Espírito Santo. É nascer, sabe de quê? Da semente de Deus, que é a sua palavra. Olha só, quem é que tem a semente? É o Pai. O Pai tem a semente, o Pai é que gera. Olha que tremendo é isso e qual é a semente que nós temos de Deus é a sua palavra primeira de Pedro capítulo 1 versículo 23 diz isso de que nós nascemos de novo não de uma semente corruptível mas de uma semente incorruptível que é a palavra de Deus que nos foi evangelizada é. aleluia Amor, esse negócio é sério é sério é lindo, é profundo, não é? O Evangelho de Jesus não está na esquina, não se vende na feira, igual hoje querem mercadejar o Evangelho de Jesus. Ah, ah se você quer isso, quer aquilo, está aqui, ó oh, Jesus Cristo, ó oh, amados. Jesus não precisa de nós, não. Nós é que necessitamos muito dEle. É sublime o Evangelho, é do alto para baixo. Olha o que diz a palavra. Eu nem, eu nem, eu nem, eu nem li ainda o, o versículo todo. João capítulo 1, versículos 12 e 13 diz assim: A todos quanto receberam, dê-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creiam no seu nome, os quais não nasceram de sangue, olha aí, não nasceram da vontade da carne, e também não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Que tremendo é isso! Olha o que diz João 3, 3. Em verdade, em verdade te digo, olha Jesus falando a Nicodemos. se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que tremendo, nós entendemos aqui, amados, que coisa tremenda. A primeira experiência cristã é de filiação. Olha 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Olha só, 1 de João 3, 1. Diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Uau, filhos de Deus. Uma terceira coisa que eu queria falar com os irmãos. O cuidado divino. Esse cuidado divino é na qualidade de pai. Você sabia? O cuidado de Deus para conosco é na qualidade de pai. É Deus na qualidade de pai que cuida. Olha só esse texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 31. Olha só, ele está dizendo assim... Como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva seu filho. Olha que lindo. Todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Ele está dizendo assim, olha, por todo esse caminho no deserto, por onde você passou... O Senhor levou vocês, o Senhor Deus. E sabe como Ele levou? Como um homem leva seu filho. O cuidado de Deus para conosco é na qualidade de pai. Em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina a como nós devemos orar, lá no versículo 6, ele diz assim, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará o cuidado de Deus para conosco, o ouvido de Deus para conosco é ouvido paterno. O olhar dele para conosco é olhar paterno. É daqui que vem a existência dos pais. É daqui que vem as linhagens humanas. É de pater que vem patriar. Uma quarta coisa, queria falar com os irmãos, a própria transformação espiritual. Você sabia? A transformação nossa, a transformação de caráter, a transformação espiritual é uma experiência de paternidade. Olha que tremendo isso. A transformação espiritual é uma experiência de paternidade. Olha só, Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17, diz assim, ó, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viver outra vez com medo mas vocês receberam o Espírito de Adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, Coerdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É uma experiência de paternidade. A nossa transformação de vida é uma experiência da paternidade divina. Nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, veja o verso 29, diz assim, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, Deus também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho? A fim de que, fim de que ele, seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, é a experiência do pai. Pai de uma grande família. Ele quer que nós sejamos da mesma imagem do seu filho, para que seu filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, isso é tão tremendo, quando nós começamos a compreender que a nossa transformação pessoal está ligada à paternidade de Deus. Tem um texto, amados, lá em 1 João capítulo 3, versículo 9, que diz assim, olha, 1 João 3,9, diz assim, ó, o pecado você não vai praticá-lo mais. A prática do pecado, ali está falando da prática. Então ele está dizendo assim, ó, sabe quem não pratica o pecado? Sabe por que você não pratica o pecado? Porque você é nascido de Deus. Quem é que não pratica o pecado? É aquele que é nascido de Deus. Sabe por quê? Porque a semente de Deus está dentro desta pessoa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a vitória minha sobre o pecado é uma questão de natureza do Pai que está em mim. Como eu sou nascido de Deus, eu tenho uma semente de Deus em mim. E porque tenho a semente de Deus em mim, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Isso quer dizer que a minha vida pessoal, a minha própria santificação, está enraizada na paternidade de Deus. É isso que importa. E por último, a glorificação final. A glorificação final, ela será na ordem da paternidade de Deus. Aqui tem um texto extraordinário. Toda vez que eu leio esse texto, eu falo assim, Deus do céu, que coisa linda existir esse texto. Romanos capítulo 8. Versículos 18 a 23. Olha o que diz aqui. Romanos 8, de 18 a 23. Olha o que diz aqui. Veja a relação do que vai acontecer com a paternidade de Deus. Olha só. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que ainda há de ser revelada em nós. Agora veja, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Observe isso aqui. Olha a linguagem que está sendo usada aqui. Está dizendo assim, olha, que toda a criação, sabe o que é a criação? É a fauna, a flora. Toda a fauna, toda a flora está aguardando com gemidos, sabe o quê? A manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Poderia chegar e dizer assim, que toda a natureza está aguardando a revelação dos cristãos, dos discípulos. Não. Aqui diz assim, olha a linguagem usada, está dizendo assim que toda a natureza, toda a criação, está aguardando a revelação dos filhos. Por quê? Porque ainda não se sabe, ainda não se viu quem um filho de Deus é. Preste atenção no que eu vou dizer. Se eu digo assim, olha, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, e meu corpo está perecendo, meu corpo está, está morrendo, meu cabelo está ficando branco, não combina com a paternidade divina. se eu digo que eu nasci de novo, que eu sou filho de Deus, e eu adoeço, não combina com quem Deus é. Não combina. Pois a criação Está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança olha só, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Da corrupção, quer dizer, dessa coisa de degenerar, corromper. A natureza, os rios, as florestas as pedras, os minerais, eles estão gemendo, gemendo. Na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha aqui, dos filhos de Deus. Porque sabemos, presta atenção aqui, olha só. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Olha só, olha a linguagem aqui. Isso é linguagem sabe de quê? Gemidos das mulheres que vão dar à luz. gemido de dor de parto. Olha só aqui. Toda, sabemos que toda a criação a um só tempo geme geme e suporta angústias até agora. E agora veja bem, mas não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Aguardando, veja só o que é chamado agora aqui. Presta atenção nisso aqui, que tem uma é coisa linda, profunda, fascinante, maravilhosa, está além do nosso entendimento, e é isso que pesa, é isso que importa. Que é, diz assim: aguardando, nós também gememos em nosso íntimo. Sabe o quê? Aguardando a adoção de filhos. Olha que tremendo. Olha a linguagem de Paulo aqui. Ele está dizendo que todos nós aqui também, não é só a natureza não, não é só a criação não, mas nós também estamos aqui gemendo. Gemendo o quê? Aguardando o quê? A adoção de filhos. O que é a adoção de filhos? Ele vai dizer aqui, a redenção do nosso corpo. Olha o que ele chamou de corpo redimido. Corpo redimido ele chamou de adoção de filhos. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o nosso corpo, hoje, ele sofre, igual sofre a criação, a natureza. Do mesmo jeito que há uma corrupção e há uma degeneração na natureza, há uma corrupção e degeneração em nosso corpo. Nosso corpo ele é perecível. E o fato de sermos perecíveis, amados, não combina com a paternidade de Deus. Por isso, nós estamos gemendo em nosso íntimo, aguardando ainda a adoção de filhos. E o que é a adoção de filhos? É quando vai acontecer a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo significa a glorificação do nosso corpo, onde o nosso corpo vai se revestir de incorruptibilidade, Aquilo que é mortal, vai se revestir de imortalidade. E aquilo que é corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. O nome disso é adoção de filhos. Nesta hora, vai se revelar os filhos de Deus. Amém. Aleluia! Você uhum. está conseguindo compreender? Você conseguiu compreender? É como se nessa hora Deus dissesse assim, agora sim, tu és meu filho, agora tu pareces comigo mesmo. Por quê? Porque eu, teu pai, não morro, você também não morrerá. Eu não pereço, você também não vai perecer. Isso quer dizer que a própria glorificação final, ela será na ordem da paternidade divina. É isso que pesa para nós. É isso que importa para nós. Amém? Vamos orar, amados Uau, esse negócio é muito tremendo. É muito tremendo. A primeira experiência cristã é de filiação. Eu queria perguntar aqui. Todos que estão aqui nessa noite, todos que estão em casa, talvez vendo pela internet... Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? O Espírito Santo de Deus já veio para dentro de você?
1: Você já recebeu essa, já, já
0: teve essa experiência? de se tornar filho, filha de Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar nessa noite pelos pais que estão aqui, cada pai, cada pai que está aqui. Cada pai que está em casa, cada pai que está em casa, cada pai que está aqui. E eu sei que a existência deste pai é por causa da tua paternidade, ó Deus, é porque tu és Deus Pai, é porque tu és Pai. Que existe a linhagem que existe a paternidade dos homens como é lindo ver as escrituras sagradas e ver que o Senhor é um Deus que é Pai e essa foi a razão porque existem os pais. Eu quero abençoar cada pai que está aqui, abençoar cada pai que está em casa, para que cada cada pai seja uma manifestação da Tua paternidade. Cada pai seja uma expressão da Tua paternidade, ó oh Deus. A minha oração, Senhor, é que cada pai que está aqui, cada pai que está em casa, Senhor, aprenda a ser pai com a tua paternidade. Deus Pai, Deus Pai. A Ti toda honra, toda glória nesta noite. Receba, Senhor, a nossa adoração. Deus Pai bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós te adoramos nessa noite como Deus Pai aquele que nos abençoou trazendo Jesus dentro de uma linhagem aquele que nos deu a experiência de nascer de novo aquele que opera em nós a transformação da nossa vida pela tua paternidade Oh, tremendo és tu o teu cuidado para conosco é um cuidado de pai E ainda sabemos que não somos não somos ainda os filhos que tu planejaste. Mas chegará o dia quando o nosso corpo será redimido. O nosso corpo será glorificado. Receberemos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E aí e aí seremos Exatamente como Tu és. Oh, bendito seja Teu nome nesta noite, Deus Pai. Aleluia. Senhor, Senhor, estenda a Tua paternidade a cada vida neste lugar. Estenda a Tua paternidade a quem está em casa vivendo alguma situação de orfandade, um sentimento de orfandade, uma mentalidade de orfandade, estenda sobre cada um a Tua paternidade. Obrigado Senhor! Obrigado Senhor! Não fui eu que quis ser filho... Mas foste tu que desejaste ser meu pai. Aleluia! Aleluia! Tu me amaste de tal maneira que enviaste teu único filho para morrer em meu lugar. E quando eu recebi teu filho em meu coração, eu recebi o poder de ser chamado Teu Filho também. Aleluia! E hoje, hoje eu sei que Tu não és um Deus longe, distante, impessoal, mas Tu és Deus Pai. A Ti toda honra, a Ti toda glória, em nome do Teu Filho. Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Podemos aplaudir. Aleluia. Vamos ficar em pé. Nós estamos chegando no final aqui do nosso encontro. Eu queria lembrar a vocês, na verdade é um aviso, que também é lembrança, porque já foi avisado. Amanhã vai ter uma experiência muito bonita para a Igreja Batista do Povo. Lá é, na Câmara, a igreja vai receber isso, olha aqui. Toda a igreja vai receber, por conta dos seus 40 anos e... E muito deles dedicado a servir a essa cidade vai receber salva de prata. Todos nós aqui, amém? amém? Todos nós. O pastor Jonas estará representando, bem como todos quantos quiserem ir. Entendeu? Olha só: todos quantos quiserem ir. É só avisar antes. Para não dar confusão, porque tudo lá precisa de saber o nome da pessoa que vai estar presente. Então, até amanhã, amanhã, às 10 horas da manhã, é preciso você dar seu nome, caso você tenha interesse de participar à noite desse encontro. Aí você vai assim: dar seu nome para quem, né? Boa pergunta. Boa pergunta. É para a nossa secretária, a Aretusa. Não sei se você tem o telefone lá da, da Casa do Povo, mas é só você dar o um nome para a Aretusa e ela já vai anotar teu nome é até as 10 da manhã, caso você possa, queira e possa, estar lá para nós estarmos glorificando a Deus nesse ato. É um ato de glorificação ao nosso Deus, viu, amados? No o pastor Jonas ele tem um coração... De servir a cidade. E um texto bíblico que ele gosta muito, que é o de é, Mateus 5, quando diz assim: Que eles vejam as nossas obras, mas glorifiquem ao, a Deus, o Pai que está nos céus. O que nós queremos é isso: Que vejam nossas obras, aquilo que nós servimos a essa cidade mas que glorifique é o nosso Deus e Pai que está nos céus. Então é uma noite em que Deus é glorificado através da igreja batista do povo. Amém? Amém? Glória a Deus. É um presente, não é? Que na verdade, eu diria, é um presente de Deus para essa cidade. Essa igreja é um presente de Deus para essa cidade. Você é um presente de Deus para essa cidade. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor, do Filho, maravilhoso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, a maravilhosa comunhão do Espírito Santo, seja com o teu coração, você que é Pai, seja no teu coração, você que é Mãe, seja no coração de cada um neste lugar. E cada um também que está agora distante, não importa onde esteja, seja ministrado por Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Em nome do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, amado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.